0: Zweifelsohne, und was glaubst du so? Hier sind Claudia und Sophia und du hörst den Podcast von Was Glaube für mich bedeutet. Wir begrüßen dich ganz herzlich zu unserer neuen Folge. Wie schön, dass du dabei und ganz ohr bist. Zweifelsohne hast du von unserer Aktion Was Glaube für mich bedeutet schon gehört. Wir reden auch heute wieder über Glauben, nicht alleine, sondern miteinander. Weil unsere Grundüberzeugung ist, dass wir gerade in aktuellen Zeiten mehr denn je einen Austausch brauchen, miteinander statt übereinander reden müssen. In der heutigen Folge unseres Podcastes begrüßen wir Lena Intlekova. Eine junge Frau entscheidet sich für die Taufe und dann auch noch für die katholische. Lenas Entscheidung ist eine mutige, gerade weil sie Teil einer Generation ist, die Kirche vor allem aus den Schlagzeilen der Medien kennt. Doch es gibt, trotz aller Kritik, gute Gründe für die katholische Kirche, und die große Hoffnung, dass Kirche und Luftschlösser mehr gemeinsam haben als zuerst angenommen. So prägt trotz der Frage nach der Glaubwürdigkeit von Kirche auch Hoffnungsgrün unsere heutige Ausgabe. Und wie gewohnt, bleiben wir bunt, konfessionell übergreifend, geschlechtergerecht und anspruchsvoll kritisch. Zweifelsohne ist hier nichts. Musik
1: Wir freuen uns sehr, in dieser Folge Lena Indlekova vor dem Mikrofon begrüßen zu dürfen. Lena ist erst 19 Jahre alt und ich will das Spannendste über sie direkt nennen. Sie wurde erst vor wenigen Monaten getauft. Aufgewachsen ist Lena in einem katholischen Dorf in der Nähe von Offenburg. Obwohl sie und ihre Schwester nicht getauft waren, durften sie doch bei der Sternsinger-Aktion mitmachen. Mit großer Freude, denn eigentlich genau hier entstanden für Lena immer mehr Berührungspunkte zur katholischen Kirche, der sie ja zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht angehörte. Ihre anschließende Schulzeit auf der Klosterrealschule in Offenburg und einem Gymnasium in Lahr zeichnete sich durch wirklich guten Religionsunterricht aus. Und auch hier wurde sie zunehmend dem Glauben näher gebracht. Damit reifte in Lena, je älter sie wurde, immer mehr der Entschluss, sich taufen lassen zu wollen. Schlussendlich meldete sie sich dann vor wenigen Monaten zum Vorbereitungskurs auf die Erwachsenentaufe an. Lena, die gerade in den letzten Zügen ihres Abiturs ist und danach ein FSJ in einer Sprachheilschule machen wird, habe ich als sehr reflektierte, starke junge Frau kennengelernt. Ich finde, sie weiß für ihr Alter ungewöhnlich viel über Kirche und Theologie und hat dazu noch eine wirklich starke und durchdachte Haltung/Position zur katholischen Kirche, die sie aber dann schlussendlich nicht davon abgehalten hat, ihr beizutreten. Ich finde, das kann ja nur ein spannendes Gespräch mit Lena werden, das nun endlich beginnen kann. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Jung katholisch und weiblich, geht das überhaupt? Und wenn ja, wie? Die junge Generation, zu der ja nicht nur ich, sondern auch du gehörst, Lena, sieht sich mit einem Bild von Kirche konfrontiert, das doch vor allem auf negative Weise die Schlagzeilen dominiert. Ich nenne mal ein paar Beispiele, Missbrauchskandale, die Diskriminierung von Frauen und ein klares Nein zu Homosexualität. Lena, beschreibe mal, welches Bild von Kirche du und deine Generation eigentlich so haben.
2: Naja, als unser Medienbewusstsein halt erstmal so zu Tage trat, so mit neun Jahren hat man ja mal angefangen zur so Tagesschau zu gucken, Es war halt schon gleich 2010 und da kamen natürlich ganz groß die Missbrauchsskandale raus. Und dadurch ist natürlich unser Bild auch entscheidend geprägt, weil wir eben mit dieser Thematik von vornherein aufgewachsen sind und es auch schon gar nicht mehr anders kennen. Und... Es sind aber auch andere Bilder wie auch die leeren Gottesdienste mit irgend mhm. nur noch alten Menschen immer weniger Aktivitäten vor Ort und wenn es noch welche gibt, dann auch noch mit Altersbeschränkungen, aus denen wir dann rausfallen. Ähm, naja Und zu allem Überfluss, als würde das dann auch nicht reichen, haben wir dann auch eben keine Zulassung von Frauen in höhere mhm. Ämter und eben eine sehr deutliche Ablehnung von Homosexualität, wie du bereits auch schon gesagt hast. Und Trotz allem haben wir dann auf der anderen Seite auch eine Prägung durch zum Beispiel den Schulunterricht oder auch Gottesdienste während der Schulzeit, wenn es eben Todesfall etc. gab. Und damit verschwindet Kirche nicht komplett aus unserem Bewusstsein heraus. Aber, was man sagen kann, für uns wird Kirche immer durchsichtiger. Mhm. Und naja, wenn man mich jetzt fragt, ja was ist unser Bild von Kirche, dann ist es im Moment, wenn sich wirklich nichts verändern sollte, ganz ehrlich ein Bild einer sterbenden Kirche.
1: Und das ist natürlich ja, ein drastisches Statement, zunächst mal. Und Lina, du hast jetzt ja da schon eigentlich ja, diese ganzen Kritikpunkte auch nochmal aufgezählt. Dieses jung-katholisch-weiblich, ist das überhaupt für dich
2: auf irgendeine Weise in Anbetracht dessen vereinbar? Ich musste wirklich eine Weile drüber nachdenken, weil die Frage ist ziemlich schwierig. Ich glaube, vor 2010 war das überhaupt noch keine Frage, da hat noch keiner drüber nachgedacht. Das war einfach ganz oft. Schon von, rein, von vornherein so. Naja, nach 2010 war es plötzlich eine sehr entscheidende Frage für hunderttausende Menschen, weil sich auch immer die, dahinter die Frage versteckt: Inwiefern möchte ich eben einer Institution angehören, die im sexuellen Missbrauch an Schutzbefohlenen über Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte systematisch begünstigt hat und wenn ich sogar der Verursacher ist? Und wenn man mich dann eben als junge katholische Frau fragt, dann stecke ich da wirklich einem Dilemma drin. Mhm. Auf der einen Seite verabscheue ich zutiefst ähm, und einfach absolut, was die Kirche da getan hat. Und da kann man auch nichts dran schönreden. Auf der anderen Seite steht da für mich auch die Entscheidung im Raum. Verlasse ich aus Protest die Kirche oder bleibe ich, um an einer Umstrukturierung in meiner Gemeinde vor Ort zum Beispiel mitzuwirken? Und naja, ich habe mich jetzt für Letzteres entschieden. Also für mich ist demnach jung-katholisch-weiblich vereinbar mit mir persönlich, aber auch nur im Hinblick auf eine Veränderung der Kirche in der Zukunft.
1: Und da könnte ich mich jetzt eigentlich nur anschließen, eben ich, die auch jung-katholisch weiblich bin. Und gerade trotzdem hast du dich ja dann, Lena, für die Taufe entschieden. Und wie wahrscheinlich viele zu dir sagen, zu allem Übel auch noch katholisch. Erzähl mal, wie hast du zum Glauben gefunden? Was oder wer hat dich dazu bewegt, ja, dich katholisch taufen zu lassen?
2: Naja, es waren die Menschen um mich herum. Also, ich würde, wurde mein ganzes Leben immer irgendwie von Menschen begleitet, die halt eben auch religiös waren. Also, wirklich prägend dabei waren natürlich Freunde aus der Familie, eigen, eigene, langjährige Freunde, die eben auch zum Beispiel einer anderen Religion angehört hatten, aber trotzdem ja auch religiös leben. Mhm. Und eben auch die Sternsinger-Aktion seit über zehn Jahren zum Beispiel war auch prägend. Ähm, klar, Lehrerinnen an der Schule oder mein sehr katholisches Dorf um mich herum. <lacht> ähm, was ich auch von vornherein wusste, war eben, dass meine Eltern mit meiner Entscheidung einverstanden sind, egal wie sie ausfallen würde. Naja, und der endgültige Auslöser oder zwei endgültige Auslöser waren dann eben zum einen mein 18. Geburtstag und zum anderen dann eben der Wechsel vom Kloster in Offenburg auf dem Gymnasium in war, wo ich dann auch wieder Menschen begegnet bin, die eben ihre Werte leben und auch vertreten. Menschen. Ich glaube, das ist ganz entscheidend, wenn
1: uns jemand begeistern kann, auch im Glauben sind vor allem Menschen, andere ja Biografien. Ja. Schön, dass du eigentlich auch genau die Erfahrung gemacht hast. Mich würde jetzt interessieren, Herz über Kopf, war deine Entscheidung, dich taufen zu lassen, eigentlich sehr durchdacht, sehr rational oder war es eher so eine emotionale Bauchentscheidung schlussendlich oder vielleicht auch in der Mitte?
2: Ich bin ein sehr kopfgesteuert damit, also demnach war es schon mal rational. eine rationale Entscheidung. Also ich hatte irgendwann für mich mal festgelegt, dass ich dieses ewige Ring mit der Entscheidung, ah, möchte ich mich jetzt taufen lassen oder möchte ich? vielleicht doch nicht, irgendwann so nach 18 Jahren mal beenden könnte und halt auch eine Entscheidung fällen sollte. Man kann sich jetzt nicht so vorstellen, dass ich am 18. Geburtstag morgens <lacht> aufgestanden bin und gesagt habe, ja, ich werde katholisch. <lacht> ähm, der Prozess war dann schon noch mal so ein halbes, dreiviertel Jahr. Das ist dann meine spontane Seite. Ähm, und bis ich mich dann mal so vorsichtig aus der Deckung gewagt habe und es mal meine, gegenüber meiner Familie angesprochen habe. Naja, meine Familie hat das nicht wirklich was mit Religion am Hut. Ähm, deswegen hat mir dann auch eine Lehrerin von mir wirklich viel geholfen, indem sie sich eben extra Zeit genommen hatte, noch ein paar Fragen von mir geklärt hatte. Und sie war dann auch später einfach immer wieder für mich da. Und irgendwann bin ich dann etwas arg nervös zum Infoabend vom Glaubenskurs eben in St. Fidelis. Und als ich mir so dann die Gruppe angeschaut hatte, habe ich irgendwann schon gemerkt, okay, das wird schon so passen. Und diese Entscheidung war dann tatsächlich ähm, ausnahmsweise emotional. Und auch die am ähm, Tag der Taufe, das war dann auch dieses Ja-Sagen, das war dann auch ähm, emotional, weil ich glaube nicht, dass man rational zu glauben, Ja sagen kann.
1: Mhm. Wie hast du diesen Tag der Taufe wahrgenommen? Kannst du da vielleicht so ein paar Gefühle
2: benennen? Ich war extrem aufgeregt, mhm. extrem nervös, aber ich habe mich auch wahnsinnig drauf gefreut und es war wirklich auch ein prägender Tag.
1: Mhm. Und das kannst du wahrscheinlich für dich und für deine Lebensgeschichte auch festhalten, dass da wirklich ja eine Entscheidung getroffen wurde, die schon prägend war.
2: Ja, definitiv.
1: In diesen aktuellen Zeiten, in denen ja wirklich immer mehr Menschen aus den Kirchen austreten, trittst du Lina ein. In meinen Augen ist es nicht nur einzigartig, sondern vor allem mutig. Denn mal ehrlich, viele stellen sich ja halt die Frage, Braucht es dieses jahrhundertealte, eingerostete Relik aus längst vergangenen Zeiten, das man katholische Kirche nennt, überhaupt noch? Wir drehen das Ganze jetzt mal. Mich würde interessieren, welche guten Gründe sprechen denn in deinen Augen für die Kirche beziehungsweise ganz explizit auch für die katholische Kirche?
2: Naja, wie du gesagt hast, also irgendwo, auch wenn Kirche alt und immer durchsichtiger wird, prägt sie unseren Alltag irgendwo noch immer. Allein wenn ich mir jetzt schon die Strukturen in unseren Dörfern und Städten angucke. Ich wohne zum Beispiel mit meiner Familie direkt neben der Kirche. Und auch wenn meine Familie nicht wirklich gläubig ist, hören sie trotzdem am Geläute, wann es Zeit wird, die Gartenarbeit zu beenden. Wir dürfen natürlich auch nicht den karikativen Teil der Kirche trotz allem vergessen, der zusammen eben mit der evangelischen Kirche wirklich wichtige und zentrale Arbeit leistet. Ähm, zusätzlich gibt es eben auch Freizeiteingebote, wie die ganzen Zeltlager und KJGs für Kinder, die vor allem aber von jungen Menschen organisiert werden. Und die finden bis zum heutigen Tag teilweise eben unter dem Dach der Kirche statt. Auch ähm, letztendlich der Pfarrer im Dorf, der zwar gerade am Aussterben ist, hatte eine wichtige Position im Dorf inne, indem er eben seinen Mitmenschen zuhörte und vor allem aber auch Zeit für Seelsorge hatte. Durch den Mangel an Pfarrern und den Auswirkungen der Missbrauchskanale verschwindet diese zusätzliche Möglichkeit vor Ort zunehmen. Ja. Also dieses jahrhundertealte, eingerostete <lacht> Relikt aus längst vergangenen Zeiten, wie du vorhin gesagt hast, steht trotz allem ja noch irgendwo für eine Religion. Sogar eigentlich eine ganze Weltreligion. Mhm. Und alleine aus diesem Aspekt heraus ist die Kirche erhaltenswert.
1: Mhm. Ein starkes Statement, Dina, ja. So, nun am Ende dieser Folge wollen wir doch einmal Luftschlösser bauen. Lena, was ist Kirche
2: für dich denn ganz persönlich? Also wenn ich dieses Wort höre, dann habe ich immer als erstes sofort im Kopf dieses, äh, diese Dorfkirche tatsächlich mit ihrem Gebäude. Und für mich ist es nicht sofort diese riesige alte Institution, römisch-katholische Kirche mit einem Papst. Im nee, es ist eher das damit verbundene Leben, das in meinem Dorf dadurch stattfindet. Also die Gottesdienste, in denen 90% Prozent graue Haare haben, mindestens drei Rollatoren in Reihen, die ordentlich vor dem Eingang stehen. Die Messbarin, die zweimal am Tag die Straße überquert, um die Kirche auf und wieder zuzuschließen. Und meine inzwischen verstorbene Nachbarin, die mit einem Flatterband und Mülleimerkonstellationen den Kirchplatz für das Patrozinium jahrzehntelang absperrte. Und auch ganz klar die sternzingerkinder die von Haus zu Haus ziehen mit ihren Kostümen, die von alten Damen aus dem Dorf genäht worden sind. Das ist alles Kirche für mich. Es sind die Menschen. Und erst dann, wirklich auch erst dann, kommt mir diese Institution mit ihren guten und im Moment auch mit ihren sehr ausgeprägten, schlechten Seiten in den Sinn. Und auch ihren sterbenden Charakter.
1: Schönes Bild, das du da gezeichnet hast. Wir alle können uns wirklich die Gemeinde mit ihren Menschen wirklich gut jetzt vorstellen. Mich würde jetzt natürlich noch interessieren, du, die ja gerade eben dieser Institution Kirche beigetreten ist, was wünschst du dir nun von ihr? Formulier vielleicht mal so ein paar Wünsche. Hm.
2: Also wenn ich ganz ehrlich bin, einfach nur, dass sie jetzt endlich mal in die Pötte kommt. Es ist nicht nur fünf vor zwölf. Es ist schon mindestens zehn nach zwölf. Mhm. Spätestens nach gestern, als Kardinal Marx davon sprach, dass die Kirche sich an einem toten Punkt befände, müsste jetzt doch endlich mal ankommen, dass es wirklich höchste Eisenbahn wird. Es kann ja nicht sein, dass erst diese Woche die Kirche Sexualstraftaten gegen Minderjährige und die Nutzung von Missbrauchsabbildungen in ihren Strafkatalog aufnimmt. Demnach gilt sexueller Missbrauch ab sofort als eine Straftat. Und das nach elf Jahren Missbrauchsskandal und drei Jahren Synodaler Weg. Ja, herzlichen Glückwunsch. Zusätzlich muss sich auch die Kirche, auch, sie muss endlich sich bewusst werden, dass auch eben junge Menschen sehr wohl auf sie schauen und genau wissen, welche Entscheidungen sie treffen und auch welche sie aussitzen. Das trifft sicherlich nicht für alle jungen Menschen zu, aber dennoch für einen größeren Teil. Ich saß erst vor den Ferien in einer Freistunde mit drei MitschülerInnen zusammen und irgendwann kam dieses Thema auf. Und oh Wunder, alle konnten plötzlich mitreden. Und nein, wir waren nicht alle katholisch, sondern gemischt. <lacht> und wenn dieses Bewusstsein, dass eben die jungen Menschen hinschauen, auch mal endlich bei der Kirche angekommen ist, dann ergibt sich allein aus, der, aus dieser Logik heraus, dass eben auch moderne Themen wie die Priesterweihe für Frauen und der Umgang mit Homosexualität nochmals diskutiert werden müssen. Es kann ja auch hier nicht sein, dass man auf eine Antwort von 1970 verweist, wenn nach der Priesterweihe von Frauen ähm, in der Kirche gefragt wird. Mit der Aktion Liebe gewinnt, in der eben auch homosexuelle Paare einen Segen erhalten konnten, gingen zumindest deutsche Pfarrer in die richtige Richtung. Aber es ist ja noch immer nicht genug, weil prinzipiell kann ich auch einen Fahrradständer segnen. Also zusammen, also zusammengefasst. Ähm, ich wünsche mir von der Institution Kirche eine schnelle, effiziente Aufklärung aller Missbrauchsfälle in einem zeitlichen Rahmen, in dem nicht alle Angeklagten an Altersschwäche eingehen und ähm, auch eine staatsanwaltschaftliche Aufklärung. Ähm, dass im Bereich Homosexualität nochmal ganz genau hingeschaut wird, ob man es wirklich verantworten kann, dies letztlich als Teufelszeug abzustempeln. Und dass man sich auch die Frage stellt, ob sie es sich die Kirche weiterhin leisten kann, qualifizierte Frauen nicht in höhere Ämter zu lassen, angesichts des zunehmenden Mangels an Priestern.
1: Siehst du in Anbetracht
2: dieser Forderung, die du dir auch gestellt hast, eine Zukunft für die Kirche? Wenn sie die Themen so nicht angehen, und auch nicht äh, drüber diskutieren nochmal, ähm, dann sehe ich im Moment noch keine Zukunft. Mhm. Also erst wenn sie sich wirklich in die Bewegung setzen und auch erkennbar ist, dass sie ernsthaft drüber reden und auch mit den Menschen, die es betrifft, punkto vor allem Homosexualität, ähm, dann sehe ich eine Zukunft. Aber wenn sie es nicht machen, dann wird dieser sterbende Charakter letztendlich ähm, überwiegen mhm. und es wird zugrunde gehen.
1: Und das sollte ein ganz klarer Wachruf sein ja. für alle, die eben in einer Position sind, wo etwas verändern, ver verändert werden kann und wo eben was verändert wird. So, dann würden wir uns noch an etwas Neues ranwagen und zwar lese ich jetzt verschiedene Aussagen vor und ich würde dann von dir, Lena, gerne wissen, ob die Aussage für dich stimmt oder nicht stimmt. Und natürlich schön, wenn du es vielleicht auch einfach noch begründen würdest, dann können unsere ZuhörerInnen sich das noch ein bisschen besser ähm, ja, vorstellen, weshalb du eben die Entscheidung für stimmt oder stimmt nicht getroffen hast. Meine erste Aussage lautet, wenn es in unserer Stadt keine Kirche gäbe, würde etwas Entscheidendes fehlen.
2: Lena? Ja, es stimmt schon für mich. Also wie gesagt, dieses ganze Dorfleben, das ich vorhin beschrieben habe, ohne Kirche würde es einfach so nicht mehr stattfinden.
1: Wir machen weiter. Die Kirche sorgt dafür, dass die zentralen Werte unserer Gesellschaft nicht in Vergessenheit geraten.
2: Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ähm, hm. Zentrale Werte unserer aktuellen Gesellschaft kann sie, glaube ich, nicht mehr ganz widerspiegeln, weil sie dann schon doch diesen extremen Traditionshütercharakter mhm. hat. Also ich stimme darin überein, dass es alte, teilweise auch gut bewährte mhm. Werte noch immer ähm, erhalten bleiben mhm. durch die Kirche eben.
1: Ja, schöne Antwort oder gute Antwort. In die Richtung, hab, hatte ich noch gar nicht so gedacht, aber ja, kann ich dir zustimmen.
2: Glaube fängt da an, wo das Wissen aufhört. Was meinst du? Stimmt schon irgendwo. Also ich kann mir theologisch ganz viel herleiten und du kannst auch zig äh, Bibelstellen mhm. kennen und meinetwegen auch interpretieren, aber letztendlich ähm, braucht es dann schon den Glauben irgendwie so, mh, okay, da gibt es doch irgendjemanden, der da gefühlt, bildlich gesprochen, oben auf seiner Wolke sitzt und ich habe, da hört dann wissen tatsächlich mhm. auf und deswegen, ja, die Aussage stimmt schon mhm. für mich so. Glaube ist nicht Wissen, könnte man dann auch nochmal ja. diesen Bekannten-Spruch anführen, genau.
1: Man kann auch ohne Kirche Christ sein, das ist ja auch ein Satz, der ja sehr oft immer wieder auftaucht, was sagst du dazu?
2: Ähm, also ich finde, ja, die Aussage stimmt, weil, ähm, also ich habe 18 Jahre, oder 19 Jahre mhm. habe ich ja so gelebt, ich war nicht getauft, aber irgendwo in, in meinem Bewusstsein war ich dann doch Christ da, da, wo dann Kommunion stattgefunden hat und ich keine Kostier angenommen habe, da war ganz klar, okay, gut, du bist doch nicht Christ. Aber letztendlich in meinem Bewusstsein, mhm. in meinem Selbstverständnis war ich doch ein Stück weit Christ. Deswegen kann ich auch ohne Kirche zumindest zum größten Teil eben auch Christ sein. Sehr gut nachvollziehbar, genau. Und wenn wir
1: uns jetzt noch mal katholisch und evangelisch anschauen, stelle ich jetzt mal die Aussage auf, dass es eigentlich kaum noch Unterschiede zwischen katholisch und evangelisch gibt. Was meinst du hierzu?
2: ich finde, es gibt noch ein paar Unterschiede tatsächlich, also ähm, was eben Pfarrer angeht, teilweise auch Zölibat angeht, ähm, was auch Rituale angeht, Feiertage. Ähm, das, ich finde, diese, diese alten Relikte sind dann doch noch sehr unterschiedlich und ähm, deswegen wir entwickeln uns dorthin, dass die Unterschiede geringer werden, würde ich mal sagen.
1: Was ja auch wieder, finde ich, immer ein schöner Gedanke ist, diese Okumene, die doch gestärkt werden sollte, eben trotz der Unterschiede irgendwie ja, die Gemeinsamkeiten hervorzustellen. Und wie sieht es mit Glaube aus? Ich Glaube etwas, das man einüben bzw. trainieren muss?
2: <lacht> ähm, ja klar, also wenn ich Glaube darunter verstehe, ähm, keine Ahnung, ähm vater unser zu können, dann würde ich jetzt mal sagen, ja, okay, gut, man muss es trainieren mhm. und auswendig lernen. Aber wenn ich Glaube darin verstehe, dass ich ein Vertrauen habe, dass mhm. es Gott gibt, dann kann ich es nicht einüben. Mhm. Es muss irgendwie ein Gefühl sein, irgendwas anderes mhm. sein, aber ich kann es nicht trainieren, dass mhm. ich das spüre. Es ist entweder da oder es ist halt nicht da. Mhm.
1: Dieses bekannte Urvertrauen auch so ein ja. Stück weiter ja. Und noch zum Abschluss, meine letzte Aussage. Jeder Mensch glaubt an irgendwas, auch wenn ihm das nicht so klar ist. Stimmt oder stimmt nicht?
2: Ich stimme da komplett zu, mhm. weil ich glaube, jeder Mensch sucht eine Erklärung für sein Dasein mhm. und warum so äh, Sachen stattfinden. Und deswegen stimme ich da einfach hundertprozentig zu.
0: Liebe Lena, herzlichen Dank, dass du in dieser Ausgabe unser Gast warst. Schön, dass auch du eingeschalten hast. Wir hören uns in Folge 8, wieder mit einem ganz besonderen Gast. Vor dem Mikrofon sitzt dann Dr. Ulrich Freund, langjähriger Chefarzt der Radioonkologie des ortenau Offenburg und auch im Unruhestand für seine Mitmenschen, aktiv getreu dem Ausspruch von Albert Schweitzer. Es kommt nicht darauf an, was wir äußerlich in der Welt leisten, sondern was wir ihr menschlich geben. Bis dahin... Passt auf euch auf und seid niemals zweifelsohne.